0: Tia, tia, tia. All right, all right, all right, guys, começando mais um Lampcast, eu sou Danilo Bertoso e o que te passa, estúpido?
1: Eu sou a Maria Eduarda e
0: Piacere de Trombeta.
2: Eu sou Wagner Benedetto e os excluídos têm que se ajudar.
0: Bom, mas é isso, hoje a gente vai falar de Luca, a nova animação da Pixar, cara. Então vai ter muitos spoilers, como sempre, e já deixo aqui um aviso que eu achei esse filme uma merda. É o quê? Ah, é zoeira, Eu só queria causar uma polêmica
2: no começo do podcast É
1: isso, mas não se fala uma coisa dessas
2: Meu Deus, mano, você me deixou até triste agora, velho Bateu uma depressão aqui Falar pra vocês que não é o maior filme da Pixar Mas
0: é um puta de um filmaço do caralho Porque é da Pixar, só por isso
1: eu acho que ele, ele é um filme que dá pra você assistir só vendo uma animação pra criança ou cheio de camadas. Eu vi várias camadas, né, no
0: filme. Então, eu achei ele um filmaço, porque eu vi várias camadas que a gente vai comentar nesse podcast. Mas antes, vamos para a notícia da semana.
1: Então, a notícia da semana é uma bomba aí, né? Todo mundo... Ninguém assistiu, mas todo mundo já sabe que vai ser ruim. Vai ser um, um reboot, né, de Chaves pelo Disney+. Plus? E assim, não sei o que opinar sobre isso. Tipo assim, eu, eu gostava muito de Chaves quando eu era menor. Mas assim, a gente tem consciência de que era um humor ruim, sabe?
0: É que, mano, Chaves... É ruim em qualquer formato. Chaves é ruim em animação. Chaves é ruim em live action. E agora vai ter Chaves com criança de verdade, velho. Vai tomar no cu essa porra. A única coisa engraçada do Chaves era você ver uns marmanjos fudidos, mano. Sem dinheiro. Tentando descolar uma grana fazendo papel de criança. Era a única coisa da hora do Chaves. E agora vão fazer um reboot com criança... Vai ter duas temporadas no Disney
2: Plus, velho. Que desgraça! Que desgraça de reboot é esse aí? Ah, eu acho que é uma boa ideia tentar. É, na verdade, acho que vai ser um lixo, realmente, a, a série. Mas eu não queria que toda. O Shakespeare deixasse tudo que foi feito por ele pra trás, entendeu? Eu acho que ele foi uma pessoa que foi muito importante, principalmente pro, pro país dele. Então tem que ter uma. Eu acho da hora eles estarem investindo. Nas obras dele.
1: Acontece que eu tenho. Eu nem, nem sei se isso vai acontecer de verdade, né? Porque ainda tá muito no início, né? Essa notícia caiu aí, mas a gente ainda não tem quase nenhuma informação. Mas eu tenho quase certeza que vão ser atores e atrizes norte-americanos que vai perder toda a essência do que é o <risos> Chaves, na minha opinião.
0: Então, mas é... Ressaltando o que o Greg falou, a única coisa boa que eu acho que o espírito fez foi o Chapolin, velho. Que o Chapolin era muito drogado. Era uma das coisas mais legais, era que o Chapolin era noia, o Chapolin era doente e eu achava da hora. Mas agora ao que tudo indica, é... a gente sabe que tem esses acordos, né, de tipo cada país tem que ter um número tal de produções locais pro streaming poder atuar no país, né, então tipo, você tem que ter produção do Brasil, da puta que pariu, em todos os países você tem que ter produção porque senão não é viável pra para empresa local ali de cinema ter um streaming que vai acabar com a concorrência então, aparentemente, eu acho que não vão ser atores norte-americanos até porque o chave se passa no México não, eu não sei se faria muito sentido, mas cara, eu não, eu não, eu não consegui imaginar Chaves fazendo... Chaves já não faz mais sucesso hoje em dia. Não consigo imaginar uma, um reboot dessa desgraça de série ruim, que não vai ter nem acapuco, porque eles não vão botar Acapulco, diferente da dublagem clássica, fazendo sucesso e conquistando o mundo de novo. Eu acho que Chaves é um bagulho que ficou lá atrás e tinha que ter ficado
2: lá atrás. É, a realidade é que já passou o tempo do Chaves fazer o sucesso dele. Ele já fez muito sucesso, né? É que Chaves nunca fez sucesso, entendeu? As pessoas, elas assistiram tanto Chaves que... Acabou entrando na mente delas que era legal Mas não era legal Não, não é bom Mas sucesso fez Porque, mano Querendo ou não Se não fizesse o um mínimo de sucesso eu não, passo, não passaria por tanto tempo na TV aberta, né? Ainda passa essa bosta aí? Não sei, mano não assisto TV aberta.
1: Eu acho que passa, eu acho que passa, mas eu, eu concordo, eu acho que fez muito sucesso no Brasil, eu acho que fez muito também. É, tem séries, né, que, que no Brasil fazem um sucesso estrondoso e não fazem tanto sucesso no país de origem. Eu acho que Chaves não é um exemplo disso, eu acredito que no México tenha feito também bastante sucesso. Mas é aquilo, né, é, é um humor meio ultrapassado, <risos> eu não consigo imaginar um, uma série do Disney+, Plus onde o seu Madruga vai meter a porrada no Kiko, então... <risos> sei lá eu acho que é a Irmão, a gente Chaves não Zé. vai
0: ter o carinha que faz o Kiko, entendeu? É, mano, a melhor coisa de Chaves é o Kiko, vou falar pra vocês. O Kiko é o mais pica de todos, mano. O Kiko é o capeta.
1: Eu gosto do, dos personagens, eu acho que todos eles têm... Assim, eles não são tão bem explorados, eu acho. Porque é sempre aquela coisa, tipo... Ah, o seu Madruga é o cara que nunca tem dinheiro, ele odeia o Kiko e tal,
0: é isso. Ah, o seu Madruga é legal, o seu Madruga é legal, o seu Madruga é legal.
2: O problema do Chaves é que a história não vai pra frente. Né? Todo episódio é a mesma história Só repete com alguns fatores diferentes Mas a história não muda
1: Sim, e, e os personagens Eles não, não são explorados assim A gente não, não tem um, um, um background assim, Muito grande Tipo se eles explorassem, por exemplo, o Chaves, assim, a questão, ele é um menino que ele é órfão, tá? E a gente nunca vai saber, nunca soube, nunca vai saber o que aconteceu com ele, o, como que, que ele perdeu os pais e tal. Eu acho que todas essas questões, são questões que serão reais.
0: Eu acho que eles vão, do jeito que a Disney, vocês sabem que a Disney é politicamente correta, inclusive eu e o Greg brigamos aqui no podcast, porque ele insistiu que a Disney ia fazer Cruella 2 com a Cruella matando cachorro. Mas a Disney é politicamente correta, entendeu? É, eu tenho muito Muita certeza que ou esse Chaves vai começar mostrando a tristeza dos pais do Chaves morrendo e blá blá blá. E vai terminar com o Senhor Madruga adotando o Chaves pra mostrar aqui no coração do vagabundo também. Tem bondade. Só que, mano... Eu acho que o Chaves, ele foi tão legal, mas tão legal no Brasil. Eu não vou mentir, quando eu era moleque eu gostava de Chaves. Só que você cresce e as pessoas continuam idolatrando Chaves. E eu, e eu olho e falo, cara, por que, que as pessoas estão idolatrando Chaves ainda? O bagulho é, hoje em dia é ruim. Mas eu acho que ele era legal antigamente justamente porque ele mostrava muito da realidade brasileira, mesmo sendo uma produção mexicana. Porque, cara, vamos ser sinceros, um cara como o Seu Madruga tava certo em meter a porrada no Kiko, tá ligado? Porque o cara era foda. Naquela época, era daquele jeito, os moleques apanhavam, eu apanhei pra cacete. Então, eu não consigo ver essa, esse negócio que fez as pessoas... Inclusive, eu, eu nunca vi ninguém, além dos brasileiros, falando de Chaves. Eu não sei vocês, mas eu acho que Chaves só fez su sucesso no Brasil e no México. Porque eram realidades que se conectavam. Eu acho que você pegar tudo isso que fez sucesso no Chaves e mudar pro politicamente correto, pro mais aceitável, pro negócio negócio palatável que as crianças vão se identificar, vai fazer perder a identificação que
2: as pessoas que tornaram a série popular tiveram no passado. Será que vai mostrar a dona do apartamento 8? Porque o Chaves, na verdade... Sim, porque, na verdade, ia ser muito legal se mostrasse, né? O Chaves não era do 7?
0: é o Chavo del Ocho, não é? Não lembro, velho. Eu, eu achava que era eu 7. Eu acho que é
2: do 8. Mas você
0: é falando do 8 faz mais sentido. Mano, esse pau 8 era os pais dele drogados que moravam lá e ele morava no barril
2: porque os pais dele eram drogados e a vida dele era triste. Eu já li em algum lugar que, na verdade, é uma senhora que adotou ele que mora no... No apartamento com ele.
1: Eu não sei, gente. Teorias da conspiração aí. Mas assim, por exemplo, a Sim. bruxa do 71 vai ser o quê? Uma bruxa com chapéu pontudo, tá? Que vai fazer poção possamos... barril. Essas coisas, sabe?
0: Qual que vai ser o rolê? Qual que vai ser o rolê de não ter uma bruxa do 71 fodona? Não, eu acho que
1: vai ter, mas eles vão fazer uma coisa mais... Eu acho que vai ser completamente voltada pro público infantil. Tipo, completamente, 100%. Eu, eu, eu não vejo muito sentido nisso. Tipo,
0: passar longe de adulto, né?
1: Não, total. Eu não vejo, por exemplo, é, a Disney fazendo um remake ou um reboot de... Por exemplo, Todo Mundo Odeia o Cris. Que é uma série que fez um puta sucesso no Brasil e... Todo mundo caga no resto do mundo.
0: Ó, oh, mas vai ter um remake de Todo Mundo Odeia o Chris em animação. Eu acho isso legal, porque na animação você pode. O Todo Mundo Odeia o Chris não era um negócio tão politicamente correto quanto o Chaves. O Chaves era, era cara, era adulto batendo em criança. Era criança dando estilingado em velho. Era um bagulho louco. Mas o Cris não. O Cris falava de temas raciais, falava de adolescência, romance. Inclusive, eu gostava pra caralho do Cris. Ainda gosto muito.
1: Quem não gosta de Cris, mano?
0: O Julius é... Mano, o Julius é meu espírito animal. Toda vez que eu abro a carteira, eu vejo a imagem do Julius falando. Se você não gastar, o juros é menor. <risos> é,
1: o Julius é incrível. E eu acho que eu cresci vendo essa série. E, assim, é uma série que não enjoa. É diferente do Chaves, sabe? Eu acho que se eu assistir o mesmo episódio de todo mundo e o Cris várias vezes, eu vou continuar rindo nas, em todas as vezes, sabe? Não é que nem Chaves, que é um humor idiota, um humor, sabe? Que nem, sei lá, eles estão na escola e o professor já fala, fala, ai gente, tá e qual que é a raiz quadrada de 9? Aí alguém fala, dois, aí o Chaves fala nossa, que burro, haha, <risos> é tipo isso, sabe? Nossa, uau.
0: Nossa, é muito tosco, velho. É muito tosco. É cringe, mano. É cringe. Ai, não, aberto, a gente usava palavra, cringe. Mas... A gente usava cringe nesse programa aqui. Você tá ligado que você gravava isso aqui na raiz, minha filha. Você gravava isso aqui quando você nem conhecia o Homem-Aranha. Você gravava isso aqui. E a gente usava cringe cringe, mano. Agora tudo é cringe, e o Chaves é o rei do cringe.
1: Chaves é cringe, total. Cha
2: Chaves Muito é cringe. cringe pra caralho. Chaves é o fundador da seita Nossa, cringe. Nossa, o Chaves é... Começou com Shakespeare. O é Chaves.
1: Tá no barril do Chaves.
0: No barril do Chaves de cringe.
1: É isso aí, mano. <risos> <risos>
0: Bom, mas é isso, né? Esse remake aí do Chaves provavelmente vai estar no Disney Plus com atores mirins. A gente acha que vai ser um lixo, assim como o Chaves original. E se Porém... você não gostou e gosta de... Ah lá, ah lá, vamos lá.
1: Porém, eu quero dizer aqui que eu me lembro muito bem, e quem quiser pode voltar aí num... Algum episódio que a gente gravou de Wandavision, ou sei lá, as expectativas para séries do Disney Plus, algo assim, que o Danilo <risos> disse que Falcão e Saldar Liberdade vem, ia ela ser vai me uma cobrar. bomba. E foi uma puta demais uma série boa, então assim, eu acho que vai ser uma merda, sim, porém eu não boto minha mão no fogo, tipo, vai ser uma merda, sabe eu, eu falo, eu acho que vai ser é uma merda mas se eu me surpreender, de boa eu falei
0: que vai ser bom. Aí é a mesma coisa que você fala, se você pegar Covid, você tem 50% de chance de morrer e 50% de chance de viver, caralho, tá chovendo no molhado, pô. Não, não, não,
1: mas você falou, nossa, eu, eu vai ser uma merda, você pode me cobrar, você disse, tá gravado.
0: Mas eu vou te falar, o Falcão e o Soldado Invernal o tá vendo. foi uma merda nos três primeiros episódios, foi uma desgraça absoluta. Ah, mas você gostou por causa do, do, do cachaceiro lá do Sebastião Stanton.
1: Não, 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 não. Não foi só por causa disso também. Ele Irmão, colabou... o
0: cara tá os três primeiros episódios com a cara inchada. Parece que virou a noite bebendo.
1: Ele tava, ele tava ainda processando as questões <risos> dele. Você tem que respeitar, sabe? Que
0: o cara cortou o cabelo pra ficar de cara inchada, só no, nos últimos episódios que ele leva porrada, os cara é quatro, ele tá gatinho, sem cara inchada, que porra é essa? O cara tava com uma retenção de líquido foda, mas, os três primeiros episódios de Facuim e de Vernal, tava, eu tava certo, falei, meu Deus, que bosta, e se você parar pra pensar, a galera tava gostando desses três primeiros episódios merda, porque esses três primeiros episódios merda, não tava falando sobre nada, tava falando sobre dois otários que faziam piadinha, e tava atrás da, da descontrolada ali da, da Carrie. E aí no final, quando a série começou a falar sobre questões raciais e ficou fodona, a galera não gostou. Tanto que se você procurar vários, várias pessoas comentando Falcão e o Soldado Invernal, a maioria vai falar que é uma merda. Então, pra mim, que sou sempre eu do contra, as pessoas são cringe igual os três primeiros episódios de Falcão e o Soldado Invernal. Os três primeiros episódios de Falcão e o Soldado Invernal são piores do que qualquer episódio de Chaves. Eu falo mesmo. <risos> Eu falo mesmo. Eu falo Meu mesmo. Deus do céu. Ô irmão, Gente, a abertura daquela um série é uma ódio. merda. A abertura daquela série é uma merda. O segundo episódio Exagerou, é. Amigo. Você exagerou. Vai lá, os cringe vai vir matar, porque eu acho os três... Oh, é que assim, eu sempre tweet, sou do contra. Entendeu? Aí eu, eu fui do contra, porque tá todo mundo no hype do Falcão e Soldado Invernal. Eu falei, se tá todo mundo no hype, vai ser uma merda. Porque tudo que tem hype é uma bosta. E aí, eu tava certo. Só que aí quando eu fui na contramão, eu falei, porra, me rendi o hype, o bagulho tá ficando bom. A galera foi na contramão e falando, nossa, mas como assim? É o Capitão América é negro e pipipi. Então, só por ter irritado essa galera, eu acho o Falcão e o Soldado Invernal uma série foda do caralho, com os três primeiros episódios mais ruins do que
2: o Chaves.
1: Greg, ó, eu vou estar tá liberado, tá? Pra cometer um crime de ódio aí contra o Danilo.
2: <risos> eu só assisti o primeiro episódio, gostei do primeiro episódio, falei que É do Danilo, tão boa ele que ele nem assistiu. muito que eu não gostei do primeiro. Que eu, que eu gostei do primeiro episódio. Então eu não posso falar muito sobre o Falcão. Olha, do eu, po Invernal. eu posso
0: mostrar todos os prints das nossas conversas no WhatsApp de você falando, que que desgraça, velho. Mas eu assisti. Ai, ai, ai.
1: Eu gostei, e é boa, todo mundo acha. Menos os cringe.
0: Ah lá, você é cringe demais. Não, não, olá, você olá. eu tenho print de você falando eu que disse tava que ruim. Eu, em Até o terceiro assim, quando nossa, o Zemo apareceu mais, ficou mas não, disse
1: que ficou bom. Não sei, não sei opinar
0: sobre isso. É, não sabe opinar, mas os prints não mentem não, safada. Tá
1: bom então. Vamos falar de Luca, que é bom então.
0: Bora, bom bom naquelas, né? Bom, mas é isso, vamos falar de Luca. <risos> You are my
2: sunshine.
0: Eu quero começar aqui falando que eu eu não gostei tanto de Luca, mas eu vou dar meus motivos plausíveis e não é porque eu sou chato, eu sei que eu sou chato e vocês vão gostar muito e a gente vai ter todo um debate sobre isso aqui, mas eu acho que o Luca, diferente das últimas duas animações da Pixar que foram simplesmente magníficas, ainda assim eu acho o Luca melhor do que Dois Irmãos, por exemplo, mas eu acho Dois Irmãos ao mesmo tempo melhor que Lucas em, Lucas não, Luca, em algumas questões, é, é assim, você teve so e Soul se tornou o meu segundo filme favorito da Pixar, aquele filme é uma obra de arte. O Dois Irmãos, ele não é uma obra de arte, mas ele toca em temas muito sensíveis e ele tem um conte um estofo ali com mais recheio sabe quando você pega aquele pão e ele tá com mais creme do que o outro pão com creme que não tem tanto creme mas tá gostosinho do mesmo jeito, eu acho foi o que eu senti com o Luca eu gostei bastante do filme, é um filme leve, é um filme que eu veria mexendo no celular e eu entenderia o que está acontecendo, diferente de Dois Irmãos e Soul, que são filmes que eu gosto de prestar atenção porque tem muita coisa acontecendo e todas essas coisas dão um pequeno Soul não preciso nem falar que é totalmente 100% de atenção, porque você perde uma frase do Soul, você perde o filme inteiro, mas o, o Dois Irmãos, por exemplo, você consegue assistir ao filme e pegar camadas em várias cenas diferentes, no Luca, eu acho que a camada, ela tá muito mais nessa, nessa construção da amizade deles e o que essa amizade significa nos termos da vida real, né, na representatividade que essa amizade representa, e eu acho que ele fica muito focado no negócio da corrida, ele esquece de explorar todos esses temas fodas, o filme ele fala sobre a paternidade, ele fala sobre a amizade, ele faz alusões, né pra mim, praticamente, esse é o primeiro filme LGBTQIA+, aí, da Disney e, tipo, de fato, LGBTQIA+, que, que eles não precisaram anunciar, olha vai ter um personagem gay aqui, hein, fica de olho pro personagem gay virar e falar assim, ah, eu sou casado com um outro cara, uma coisa assim mas esse não, esse tem contexto e as pessoas se sentem representadas com esse filme, então eu acho que nisso ele acerta muito, mas no quesito história eu acho ele muito, muito fraco porque é literalmente os moleques se aventurando em pequenas missões que é o que eu já esperava, que eu falei semana passada, no final do podcast, eu achava que seriam pequenas ceninhas engraçadas, com alguma história em volta, e que não seria tão bem explorado. e eu, e mesmo assistindo ao filme, eu não mudei de opinião, eu ainda acho que ele é pequenas ceninhas, muito bem montadas, lógico, porque a Pixar manda demais, é um dos maiores estúdios de animação, mas que ao mesmo tempo, é muito inchado em coisas que não deveria, aquele
2: negócio da corrida, puta que pariu, não se resolvia nunca. É, na, na verdade eu acho que a corrida pra mim, Ficou meio que em segundo plano, eu sabia da corrida, mas eu não tava ligando para quando a corrida ia chegar, nem o que ia acontecer com a corrida. A corrida não era importante pro filme, o filme em si mostra mais o relacionamento deles como uma espécie diferente, que tava num lugar diferente, um lugar que não aceitava eles, não aceitava a cultura deles... Tem muito isso do preconceito. Eu gostei deles tratarem o preconceito em cima de outra, outra espécie, no caso, né? Que é a espécie do, dos personagens principais. Mas eu acho que... Eu não, eu não imaginei o filme como dependendo da corrida. Realmente, eu acho que assim... Ela não foi necessária pro filme, mas eu não acho que ela tenha incomodado o andar do filme. É, a, a corrida, o problema
0: dela, pra mim, é que ela não tem função narrativa. É, é, quando você coloca no, o quesito de, tipo, duas crianças que nunca viram o que é uma corrida, se esforçam pra participar de uma corrida, é legal. Só que ela não tem função narrativa nenhuma, a não ser dar uma volta do caralho pra chegar no mesmo ponto que eles já estavam. Que é trocar um lero com os pais e, mano... É isso, eu sou diferente, tá ligado? Me aceita. E eu acho que o, pro, o problema que eu vejo no filme é, é justamente toda essa volta que eles dão pra chegar num lugar que Soul faz de uma forma muito melhor. Se eles usassem o contexto de, sei lá, uma jornada dos meninos e ao mesmo tempo você acompanha a jornada dos pais, eu vou falar pra vocês. Eu não entendo por que raios os pais deles, do nada... Mudaram de opinião sobre o cara querer ir pra superfície Pra mim isso não faz sentido do nada o moleque tá liberado pra ir pra escola Pra viver do
2: jeito que ele quer É, quem pediu isso pros pais dele Foi o amigo dele Foi
0: o amigo, mas não, não teve essa cena, não teve a construção Foi, foi gratuito
2: é, não teve a construção do Alberto falando com os pais dele, mas teve a avó dele falando que o Alberto teve que conversar com os pais dele. Pra, ir, pra deixar isso e outro, os pais dele já tiveram, já tinham visto aquela cena de todo mundo no, no final da corrida, aceitando que os dois realmente eram monstros marinhos e, na verdade, eles eram duas pessoas conscientes e você não pode fazer nada contra eles. Então, tá, mas é diferente, porque não, na vida real não é assim,
0: cara. Se, se você pega dois monstros marinhos, bota aqui no meio da nossa nossa cidade, eu não dou um dia os monstros marinhos tá morto, a gente mora no, no, no inferno, tá ligado? A sociedade não muda tão rápido assim, inclusive tem gente que ainda acha que vacina mata, entendeu? E já estamos há mil anos falando aí, aí, rapaziada o bagulho é tomar vacina, ou tem até gente mesmo aí que vê foto do planeta e fala, não, isso aí é fake, o bagulho é Plano. As pessoas não mudam de opinião tão fácil, eu achei muito irreal o jeito que eles construíram, eu acho que é uma narrativa poderosa que é desperdiçada justamente por não ter um, 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 uma, um, um contexto que você fica realmente, faz sentido as pessoas é, terem mudado de opinião. Isso aconteceria na vida real, se fosse um contexto bem trabalhado, mas não teve isso.
2: É que é uma cidade pequena no, uma cidade pequena no litoral da Itália, da Riviera Italiana, é, é muito pequeno e muito isolado, então, na verdade, eles apareceram, mas devem ter aparecido para, vai, mil pessoas que moram na vilinha lá, no máximo.
1: Gente, mas eu acho que vocês estão colocando a situação que acontece no filme de forma muito literal no nosso, no nosso mundo. Assim, eu acho que, sim, Soul, é, pra mim, na minha concepção, é, o, é melhor, eu gostei mais. É, eu acho que é um filme muito sensível, ele é um filme muito... muito é, é
0: Perfeito. Ele é
1: perfeito, exatamente. Essa é a palavra que eu tava procurando. Mas eu <risos> acho que, Soul é aquele filme que se você colocar uma criança pra ver, é... ela... ela vai assistir, é um filme que tem ali até colorido e tal, mas não é um filme que, mesmo sendo uma animação, uma criança vai... vai pescar as coisas, sabe? Eu acho que até as coisas mais simples do filme Soul são complexas pra uma criança. E eu acho que o Luca é um filme que ele mostra a realidade de uma forma mais... mais mais infantil, assim, por exemplo, os monstros, é óbvio que se você tacar um monstro na Avenida Paulista, é óbvio que eles não vão sobreviver, porque a gente não tá acostumado com isso. Mas os monstros que aparecem no filme são as pessoas que são diferentes da maioria, que são diferentes daquele círculo é, social e aquele círculo... De relações que já existem naquele lugar E aí chegou uma pessoa que ela é diferente E aí ela sofre a rejeição Ela é excluída é, A Julia, que aparece no filme é, Por mais que ela não seja um monstro marinho Ela também é diferente Ela peita o cara lá
0: Mas também não tem função narrativa nenhuma Essa personagem, né? Sejamos sinceros Ela serve para dar gatilho no Luca para ele ir pra escola
2: Não, ela é importante A, a, a personagem é muito importante, na verdade ela foi feita como o primeiro contato deles com a raça humana, né? Só que no contexto que a amador acabou de explicar, seria meio que assim... Imagina que duas pessoas não se identificam com mais ninguém no planeta. Elas vão se sentir dois monstros é meio que a saída disso. Então, mas é
0: essa discussão que, que, que faz eu, não se enganem, tá? Eu tô falando o que eu não gostei, porque é lógico que eu sempre tenho que falar o que eu não gostei, que eu não consigo não falar mas o que me fez gostar do filme foi essa posição de você ser diferente, porque eu já falei isso em vários outros filmes, vários outros programas aí que a gente grava aqui que o que me atrai é quando você puxa pra realidade, e a Pixar ela é mestre em fazer isso, a gente pega o Ratatouille é literalmente a história de um cara que quer cozinhar, a mensagem é literalmente, qualquer um pode cozinhar, só que as pessoas não aceitam que é um rato cozinhando, isso é genial as fuck, tá ligado? E lógico que na vida real não existe um rato que possa cozinhar, o meu problema não é a ligação com a realidade eu tenho a suspensão de descrença, mas é, o, que, o que me apaixonou nesse filme foi realmente o jeito como eles conseguiram colocar o que é o preconceito e como as pessoas reagem a esse preconceito, eu acho que eles falham justamente no momento deles continuarem nessa narrativa boa e, e super realista ao mesmo tempo contada de uma forma irreal, de uma forma fantasiosa eles subvertem isso demais no ato final, então você tem toda a construção, Ca cara, desculpa, pra mim esses dois personagens, eles são um casal eles são apaixonados um pelo outro, é muito mais do que uma amizade ali, e, e no final...
1: O Alberto claramente tem ciúme do Luca em várias cenas, tipo assim, você não vê quem não quer, não, não é possível que as pessoas não tenham <risos> percebido tipo, e, e é... <risos> Fala
0: pra você que eu gostei desse vilão, hein?
1: Ah, e não é um vilão.
0: Não, não é o vilão. Não é o vilão, não é o vilão, não é
2: o vilão. Do... O vilão é o Jacomo, não é? É o Jaco, Jaco, confidei os nomes.
1: Não, é Hércules?
2: Hércules. É Hércule e não é?
1: é? Ah, sei lá o nome daquele infeliz. Mas, tipo assim, o, o Alberto, é, eles colocaram... Tudo bem, tem toda uma coisa mais intrínseca ali, do ele seriam um casal? Tem. Mas eles colocam é, as cenas claríssimas do Alberto com ciúmes do, do Luca com a Julia.
0: Tipo, ele
1: olha, literalmente, com uma cara muito feia pros dois, tipo, em várias cenas. Então, tipo, quem não viu isso é só porque não quis, entendeu?
0: E é por isso que eu não acho que seja uma coisa velada. Eu não acho que seja uma mensagem velada de, olha, eles podem ser personagens gays. Muito pelo contrário. É, na, 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 na narrativa clássica de cinema, você sempre coloca os amigos pra brigar quando uma personagem feminina chega, porque um dos amigos também está apaixonado pela personagem feminina, mas aqui no Luca é muito mais real, e, e é isso que eu gosto eu gosto da cena que ele vem com o guarda-chuva pra proteger o amigo de se expor porque ele sabe que se eles se exporem juntos a sociedade vai acabar julgando eles, cara, e se você faz esse paralelo com qualquer causa que seja, mas a gente tá falando especificamente da causa LGBTQIA+, é, é muito real, porque eu, eu conheço pessoas que são um casal, que não se assumem justamente porque tem medo de de, de de como a sociedade vai reagir, como as pessoas vão reagir e essas pessoas se protegem nesse nível de tipo, eu, cara, eu vou dar minha vida por você porque a sua causa é a minha, entendeu então, eu, essa talvez seja a minha cena favorita, que é quando ele vem com o guarda-chuva lá, ele acaba se expondo por um momento e as pessoas ficam horrorizadas com quem ele é, mesmo ele sendo inofensivo e o outro cara já chegando com cinco pedras na mão pra matar ele, entendeu e aí você vê o cara lá também se soltando indo atrás dele, se expondo e, e isso eu acho muito bonito e nesse momento, se eles tivessem utilizado essa ferramenta pra mostrar: Nossa, a sociedade mudou. A sociedade conseguiu enxergar o que, que eles fizeram e como foi real, do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui. Seria muito interessante, mas no final das contas fica resolvido. Tipo, ah, o cara falou aí que eles são dois meninos de do bem e não é pra matar. Fechou? Não mata, senão vai ter problema aqui. Porra, não é assim também, caralho. Você vai tratar as pessoas. Você só vai tratar as pessoas bem porque tem alguém te ameaça, ameaçando te matar se você tratar elas mal.
1: Não, e eu acho que tem várias outras cenas e várias outras partes que mostra muito. Muito aquela coisa de... Das aparências, né? Tipo, ah... A, é, que nem o pai da Julia. Quando ele aparece na primeira cena, você vai achar que ele é um, um... bronco, assim, bravo e tal. Que ele pode até machucar o Luca e o Alberto. Mas, na verdade, ele é um docinho, sabe? E ele tem aquela... Aquela pose de durão, de machão, assim, tal, que... Enfim. E, e é uma coisa muito engraçada, tipo, eles colocarem um personagem grandão, tipo, ele perdeu um braço, sabe? Tipo, é, sei lá, ele fala que nasceu daquele jeito, mas quando ele aparece matando os peixes e pescando e tal, logo você pensa nossa, ele foi atacado, e aí ele foi tentou se proteger e perdeu um braço, tipo, tudo aquilo que remete a um cara que é, é tipo, amargurado e tal, com a vida, e não é verdade. Então... É uma coisa interessante a Pixar colocar um cara com a aparência, entre aspas, de um cara bravão, sendo um docinho. E também uma outra cena que me chamou a atenção foi as duas senhorinhas depois se revelando assim como
2: monstros do mar. <risos>
0: Eu sabia que aquelas safadas eram monstro,
2: cara. e não. que ele sabia mesmo, ele já tinha me falado.
0: <risos> eu sabia, velho. Eu falei pra ele, eu falei, mano, essas duas aí são monstros. Não,
1: e é legal, elas. É aquela coisa, né? Tipo, elas meio que se adequaram ao senso comum ali daquela comunidade pra não serem julgadas. É, mas elas não estavam sendo quem elas são de verdade. Então, é, toda essa, essa. Esse véu, assim, que eles passaram por cima desse desenho bonitinho e tal... coloridinho e tudo mais... é Engraçadinho até, porque tem um pouco de, de humor também... Tem toda essa parte mais sensível também... que todo filme da Pixar tem, né? Eu acho que não tem nenhum filme da Pixar... que não toque em alguns temas sensíveis... ou tenha tentado passar alguma mensagem... É, não é o meu filme favorito... mas eu acho que ele tocou em temas... que são muito importantes para muitas pessoas... Eu não tenho local de falar para falar sobre isso... sobre a comunidade LGBTQIA+. Mas... Mesmo não tendo é, a vivência, eu consegui ver como deve ser difícil pra essas pessoas se adequarem ao, ao entre aspas, o que é as, o que as pessoas julgam como normal, sabe? E não poderem mostrar o que elas são de verdade. E o cara que é aquele... Como é que é o nome dele? Hércules, né? Ele é o, o puto, um puta macho escroto total, assim. Uhum. E, tipo, ele, teoricamente, pra aquela população, seria um cara normal, sabe? Mas... Ele é podre por dentro, enquanto as pessoas que são diferentes, tanto os pais do Luca, quanto o Luca, quanto o Alberto, eles são anormais, entre aspas, para aquelas pessoas que vivem ali, mas são puros por dentro, são pessoas de coração bom, são tudo mais, então a, a, tudo tá muito além da aparência, sabe? É isso que acho que o filme quer passar.
0: Então, mas é, 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 é... Eu acho que é meio que sobre isso, assim, é uma frase que eu não gosto de usar, o é sobre isso, mas é meio que sobre isso, tá ligado? Porque a gente mesmo, cara, eu e o Greg, a gente tem a mania de pintar unha, tá ligado? Não que a gente tenha a propriedade de falar em porra nenhuma, a gente não tem, mas é, eu vou chegar nesse ponto. A gente pinta a unha. É, o dia que eu fui na cabine lá, eu tava com a unha azul, toda pintada de azul. Cara, só o fato de eu estar com a unha pintada azul no trem foi um, uma sessão de olhares assim que eu falei: Cara, eu só tô com a unha pintada, brother. O que vocês estão achando surreal, tá ligado? E eu acho que isso que você falou. É, é onde eu chego na frase, é sobre isso. Que você não precisa necessariamente. Eu acho que na verdade é meio que lógico isso aí na decisão deles. Mas eu acho que você não precisa ser necessariamente parte do grupo pra você conseguir entender as dores deles. Eu acho que você exemplificou isso muito bem. É. Todo mundo. Todo mundo, independente de ser ou não parte de algum grupo, já se sentiu diferente em algum momento. Lógico que algumas pessoas provavelmente nunca se sentiram diferentes, porque nunca olharam pra esse aspecto da vida, tipo, cara, e se eu fazer alguma coisa diferente, as pessoas vão olhar diferente? Então, eu acho que a mensagem principal é você se conectar com esses personagens, você acompanhar a jornada deles, e no final das contas você fala, olha, realmente é diferente, é uma coisa que... Faz sentido com a realidade E que a gente tem que olhar e tem que tratar como normal A gente não pode ficar toda hora julgando as pessoas por elas serem diferentes Porque, cara, acabei de acompanhar a jornada de dois meninos super gente boa Que são julgados por serem monstros Só que no tipo de sociedade que a gente vive As pessoas assistem as coisas e não consomem mensagens Isso talvez seja uma das coisas que mais me deixa frustrado Porque esse filme tem essa mensagem poderosa Por mais que eu, eu acho que o final, ele, em termos cinematográficos, cague muito Eu ainda acho que ele tem uma mensagem poderosa Poderosa que a gente conhecendo a sociedade como é não vai ser
2: absorvido. O pai da Júlia é o perso... eu gostei muito do personagem que na verdade ele é mostrado como um cara grandão e mas desde a primeira cena ele mostra que ele tá cuidando assim de todas as visitas, tals, ele faz um macarrão ao pesto pro pros Pro Luco e pro Alberto. E a apresentação desse personagem eu achei muito boa. Que a, a primeira cena dele no filme é ele cantando o Barbeiro de Sevilha. Isso eu achei fantástico. Você entrar na casa de um italiano ele tá cantando o Barbeiro de Sevilha fazendo um macarrão ao pesto. Você se sente em casa. É o italiano raiz. Ele é italiano raiz, véio. ele tem um puta bigodeira, tá de boina... O cara tá... Mano, o cara cozinha... O cara é foda. Eu gostei muito desse personagem também. Quanto ao contexto deles... Da... Do próprio... O contexto, assim, dos três... Como um grupo de excluídos... Eu achei muito legal a ideia... deles se formarem como um grupo... E no final mostrar que a Julia e o Luca... Na verdade, estão deixando o grupo e indo pro mundo, entendeu? Tipo, eles são diferentes... Só que eles vão se juntar com o mundo e vão... Tornar a diferença deles... Pra algo que vai fazer parte do mundo.
0: É, isso, isso eu acho legal. Mas eu não gosto do fato do Alberto ter ficado pra trás. Isso é uma puta de uma sacanagem. Moleque não tinha pai, moleque não tinha casa. Ficou pra trás pra trabalhar como pai.
2: Peixeiro, Vai tomar no cu. Ele foi adotado pelo Máximo, mano. Essa é que a brisa. Ele custava
0: ele ir pra escola também, velho.
2: Ele que não quer.
0: É, essa é a questão. Eu
1: acho que eles abordaram... Eu também fiquei muito triste na né, despedida deles. Acho que foi uma cena... Acho que é a única cena que eu marejei meus olhinhos assim. E eu costumo chorar <risos> muito no cinema da Pixar. Então, eu não chorei tanto nesse. Mas eu acho que eles quiseram colocar, assim... O amor, e não só o amor romântico, mas o amor da amizade, o amor familiar, qualquer tipo de amor, ele pode sobreviver a ideais diferentes. Óbvio que, né? Vamos não vamos colocar ideais diferentes, tipo assim, um cara que fala: "Não, eu sou, eu apoio o assassinato das pessoas", não é esse tipo de ideal. Mas assim, é... qual era o sonho do Luca? Ele queria conhecer o mundo, ele se fascin... ele ficou fascinado pelas estrelas lá, pela escola e tudo mais. E eles estarem distantes, não significa que eles não se amam mais, ou que eles não são mais amigos, ou que aquilo vai acabar. Não, não significa isso. Eu acho que você amar alguém, é, mesmo que seja um amigo, ou um, um amor mesmo, ou qualquer outra pessoa que você sinta a, esse sentimento amor, é você querer que a pessoa seja feliz. Independente se for do seu lado, se for em outro país, ou se for... Qualquer outro, outra situação, eu acho que é, é, sobre, é sobre isso, aquela frase. Mas é sobre isso mesmo, tipo, você deixar a pessoa seguir a felicidade dela, porque isso é amor. Amor, quando você gosta de alguém, você quer que a pessoa seja feliz, mesmo que não seja perto de você, sabe? e Porque quando você quer que a pessoa fique junto com você, e, independente se ela tá feliz ou não, ela tem que estar do seu lado, isso não é amor, isso é posse. E eu acho que a Pixar quis tocar nisso, sabe? Que o Alberto e o Luca... Eles continuam sendo amigos ou um casal e se amando... Mesmo ele estando longe lá com a, com a Julia. Tipo, ele vai voltar, sabe? Nas férias, por exemplo. E o amor não acaba, assim. Eu acho que a que ah, um isso foi um ponto de
0: vista que eu não tinha olhado muito. Mas é interessante de, de olhar, né? Eu não tinha prestado muita atenção nisso. Eu tava muito mais focado, eu acho, que no... Sei lá, eu fiquei tão indignado que o cara não foi pra escola. Que eu falei, mano, como assim? O cara vai ficar trabalhando, velho.
2: É que, mano, cada um escolhe o próprio caminho de vida, né? O cara, o cara, ele não queria sair daquela cidade, ele gostava de lá. Ele nasceu lá e queria ficar lá. Pô, mas é uma criança, velho. É uma criança. Crianças têm que estudar. Eu sei que é uma merda
0: a escola, mas crianças têm que estudar, velho.
1: Ah, mas aí você tá tocando numa... Você tá vendo com os olhos de... De... de fora da Pixar, sabe? Fora de Disney. Ele, 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 o filme inteiro trata sobre você respeitar as diferenças, respeitar a escolha do outro, é, que qualquer um pode estar em qualquer lugar, independente do que ele é, porque ele tem, ele tem a liberdade de estar onde ele quiser, onde ele quiser. E eu acho que ele, o Luca teve a liberdade de ir pra escola, que é onde ele queria estar. Mesmo ele sendo um monstro, né, sendo diferente, ele queria estar na escola, que é onde a Julia tava. Então, é, é a liberdade, assim, dele poder ir aonde ele quiser, mesmo sendo um monstro. E o Alberto... Por muito tempo, quando ele não quis que o Luca fosse, que ele ficou com ciúme, que ele ficou irritado e tudo mais, é, ele estava ele sendo até egoísta, na minha visão, assim, porque... Só porque ele não queria ir pra escola e ele falava que a escola era uma merda e não sei o quê. Só porque ele não queria aquilo pra ele, ele tinha que obrigatoriamente não deixar o amigo dele que ele gostava fazer, sabe? Eu acho que a liberdade aí era uma coisa que precisava ser abordada mesmo. Porque desde que o Luca começou a se fascinar pela escola, a gente sabia que ou eles iam juntos ou então o Luca ia sozinho.
0: É, eu vou falar pra você que eu acho O, o Alberto o personagem. A Pixar sempre faz isso, né No Soul eu acho a 22 muito mais Foda que o Joe, por mais que o Joe Tenha todo o seu arco E eu acho que aqui, cara, o Alberto Pra mim é o protagonista, assim O Luca, ele é só o condutor pra mim Mas o Alberto, eu acho que ele é o que tem O, o melhor arco, cara, porque ele fala sobre Abandono, ele fala sobre adoção Ele fala sobre Ele, 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 ele é o tipo Típico personagem, que é o tipo que a pessoa na verdade, que quer mostrar que tá tudo bem a qualquer custo, que ele tem uma barreira em volta dele, que nada atinge ele, quando, na verdade, ele era o cara com mais problemas ali. Então, inclusive, a cena que ele se revela monstro ali pra Julia é muito interessante também, né, porque é, 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 é ele expondo o que ele é pra não perder o Luca do lado dele, que ele fala, cara, agora que ela sabe quem a gente é, a gente vai ter que ficar junto e viver nossa vida junto. Só que aí o Luca, filha da puta, vai lá e expõe um amigo como se ele fosse santo, também. Puts, meu coração meu coração foi arrancado do meu Pô, vacilão, peito nessa
1: cena, mano, juro. O, o Luca o meu, meu coração no mar nesse momento, eu juro, eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu, Falar eu que falei, nesse momento Deus, eu peguei acredito. uma
0: raiva do Luca, hein falei, ó, oh, filha da puta, mano
1: Mas é aquele medo, eu acho, assim sabe, assim, o Luca, ele pra mim representa muito a inocência. Eu acho que, inclusive, um dos pontos negativos desse filme é que eu acho que ele anda rápido demais. Como assim? assim, em coisas, tipo o começo dele é muito muito rápido tipo, o Luke, eu não sei se é muito rápido mesmo ou se pra mim passou muito rápido, mas eu achei muito rápido aquele início do, do Luca no mar aí ele acha as coisas, aí o Alberto aparece ele puxa e ele já vai pra superfície e, ah tipo,
0: não, não. eu, 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 gostei, eu não, gostei o
2: começo é realmente muito corrido não, até porque na verdade mostra que isso. ele, mano, a cena é literalmente ele falando, eu não vou ir pra terra firme, aí corta, tá ele deitado, indo pra pra terra firme tá ligado ele levanta e vai pra terra firme mas vocês
0: vocês não assistiram o mesmo filme que eu família vocês não assistiram o mesmo filme que eu o filme literalmente começa com o Luca pegando as coisas do barco porque tinha curiosidade de ver o que era o que só que no meio do sus, não era
1: ele era o Alberto
2: não, não era, era, era o, Luca. Luca. É o Luca é o Luca era o
1: Alberto. é o, é o Luca o Luca
2: pegando as coisas enquanto ele tá guiando a, os peixes
1: o, o, Alberto... O, o Alberto coisas são minhas que caíram do barco que é o relógio não sei mais o que uma carta é o Luca
2: é o Luca é, então, foi o Alberto que roubou as coisas e jogou no fundo do mar. E o Luca encontra essas coisas no fundo do mar. É essa cena inteira que acontece. Não, não, não. Eu, então, eu vi essa porra errada. Porque eu vi ali o Luca, tendo
0: a curiosidade dele, deixando as coisas caírem. Tanto que aparece ele voltando pra casa dele. E já corta pra cena seguinte. A, mostra ele de longe entrando ali na fenda onde ele morava. Porque o Alberto não tinha fenda nenhuma pra morar. E a, a, aparece o dia seguinte. Seguinte, a mesma fenda a clara e aí corta pro Luca acordando. Era o Luca ali explorando a curiosidade dele. Tanto que os peixes que ele cuida ali vão com ele atrás depois.
2: Não, foi o Alberto, mano.
1: Não, o que eu entendi foi que o Alberto pega as coisas do barco e aí ele não consegue pegar porque o barco meio que tomba assim e as coisas ficam no mar. Aí ele vai lá onde ele dorme.
2: Nossa, eu jurava que era o Luca. Eu jurava que era o Luca. Eu acho que é o Alberto. É, o Luca só encontrou. O Luca só encontrou quando ele saiu pra passear. Todo
0: jeito, sendo o Luca ou não, isso aí a gente vai ter que rever, mas sendo o Luca ou não, eu não achei o começo apressado, não. Falar pra vocês, eu achei bem construído. Eu achei demorado até pra eles começarem a aventura deles, porque fica naquele vai e não vai. Não,
1: eu achei que eu achei... foi rápido é, que o Luca foi pra superfície, assim. Porque eu vi muitas coisas parecidas nesse filme com uma sereia. Que a Ariel, ela tinha curiosidade. Sim. Ah, sim, sim. é Ela tinha curiosidade. Então, então assim, tudo isso é muito construído. Tipo, ela quer ir, mas tem várias pessoas que falam pra ela não ir. E isso tem Luca, mas eu acho que isso foi, não foi tão explorado. Tipo, aquele tio que aparece lá, ele aparece uma vez. E assim, pra mim aquilo lá é uma, <risos> é uma alegoria pra falar daquelas pessoas que, que tentam sufocar... É, na, né, as pessoas que, que são, né, da, do LGBTQIA+, é, tem muita gente na família deles que tentam sufocar isso. Isso é um, é um fato. Então, eu vi muito assim, tipo, ah, você quer ir pra superfície? Você não vai. Eu vou te colocar lá no fundo, no fundo do mar, no escuro. Você não vai pra lá. Então, é, eu acho que isso foi muito bem mais construído lá em Pequena Sereia do que aqui. Eu acho que aqui foi super ameaçado Eu achei que ele foi pra superfície muito rápido.
0: É, então, eu discordo porque... Cara, eu acho que a pequena sereia toca nesse tema muito, um passan, assim, muito chapa branca. A gente assistiu recentemente, né? Então, que tem momento em que eu tô escutando. Eco. Aí, Mas tem um momento que, não. que eu nunca tinha assistido. E eu nunca tinha assistido a pequena sereia porque eu achava cringe, sei lá. Porra, foda-se a pequena sereia, tá ligado? Filme, filme da pequena que sereia. Pecado, tá ligado? Meu Deus. E a gente assistiu e tal, e. E, e eu, não, eu, não, eu, eu acho que o Luca faz muito... O Luca é a Pequena Sereia melhorado. Sei lá, acho que inclusive o filme da Pequena Sereia que vai vir aí, né? Que inclusive hoje saiu umas fotos dela lá com o cabelo de verdade, não sei o quê... É, vai ser muito melhor do que a animação Porque a animação é literalmente os caras falando Não pode ir pra cima, hein Só que tipo, a Ariel era uma menina branca Ruiva, princesa O que, que que ela tá sendo reprimida? Ela tá sendo reprimida De não ir pra cima pra não ser morta, é diferente Ela não seria morta porque ela é diferente Porque no mundo de verdade as pessoas não iam matar A menina branca, a ruiva, entendeu E eu não acho que a pequena seria Tem todos esses temas tão delicados quanto o Luca Não, vou falar pra vocês, o Luca ele era Ele era literalmente diferente Em todos os aspectos, todos os aspectos aspectos possíveis, não só o físico ela não, ela não, só não. era umas, as partes de baixo ali dela que não tinha perna eu digo que tem coisas que me lembraram a Pequena
1: Sereia, não que o filme seja inteiro igual, não é, mas tem coisas que me lembraram, tipo essa coisa dele ter a curiosidade de ir pra superfície mas é o que eu disse, eu achei que foi muito, muito rápido, assim toda essa coisa dele querer ir pra cima e ele não poder ir porque os pais não deixam, ou porque alguma coisa assim eu não, não achei que foi tão a bem a
0: estrutura é parecida é. A estrutura é parecida porque é um personagem marinho Querendo descobrir o mundo Mas eu acho que é, são duas visões diferentes Falando em curiosidade pequena sereia Eu queria chamar, tirar uma curiosidade aqui Pequena sereia faz xixi? Sei lá, peixe faz xixi? Peixe faz xixi? Então faz Mas como que ela faz? Sei lá, como é que peixe faz xixi? Ah, o peixe ele tem uns negocinho dele, né mano?
1: Ela deve ter também, só não vai colocar isso no, no filme, né? Não vai aparecer lá um furinho na, nela eu,
0: eu, eu assisti o Pequena Sereia e falei Mano, como esses caras
2: se reproduzem, velho. Ela bota ovo, aí vem um cara e Mas goza aí um o filhote
1: ovo. mama nela?
2: <risos> é, essa brisa.
1: Aí, enfim, a gente tá, ó... <risos> não tem que ficar brisando
2: nisso. Nossa, o cara gozou no ovo, que bizarro, velho. Que rei doente. Mas é assim que os peixes fazem, mano. Não, os peixes é peixe. Ela vai lá, bota vários ovos, aí o cara Mas vai lá... e ela o já peixe meio, meio mama, né? Oi? É. Ela, Ela é meio, é meio peixe. peixe meio humana. Então, mano, cadê a
0: parte humana daí dos
2: bagulho? A parte reprodutória tá de dela é peixe. Eu, que é eu, a parte eu de baixo. espero que
0: nesse filme aí da pequena sereia eles tenham umas cuecas. Pra pelo menos mostrar que eles estão cobrindo alguma coisa que existe. Acho que não, mano, é só um peixe. Pô, mas é, é que é muito surreal pra mim a porra do, do, do rei ter 700 filhas e não ter nada ele que, tem que mostra que ele. Sete filhas e. Não tem nada que mostre que ele tem alguma coisa, filho, pelo menos é um ali. Que tá cueca, é um filme então, de sereia. Mano... É um filme de sereia.
1: Realidade pra quê, meu filho? É um filme de princesa e da sereia.
0: Então, mas todos os filmes de sereia mostram as sereias com tetão. A sereia não vai lá com, com, com biquíni. Não que seja necessário mostrar a pequena sereia de tetão. Mas tô falando, tipo, pelo menos você sabe que eles têm órgãos ali. Mas ela tem as conchinhas. O Luca, inclusive, é uma das animações que faz isso. Porque ele tá de roupinha, ele não tá pelado.
1: Mas ele, quando ele vai pra, pra superfície, ele fica com uma, uma roupinha de alga.
0: Tá, mas quando ele volta, ele tá de cuequinha. Então, ele usava um, macho, um shortinho ali pra, pra cobrir um negocinho, entendeu? Porque ele tinha alguma coisa. É irreal se o ser humano se reproduzir sem ter nada, gente. Os pais dele usavam vestido. Pra que a gente tá discutindo isso? <risos> Porque é uma curiosidade minha. Tipo, mano, como que, que a pequena sereia foi reproduzida
2: sendo que ele só tem o rabão ali do peixe? Então, mas é que... Se ela realmente é metade de baixo peixe, então ela tem uma glândula que expele essas coisas. Só que essa glândula é muito pequena, não dá para, Não é que nem a área erógena. Então, do então ser tá humano. resolvido.
0: No filme da Pequena Sereia, não precisa mais de cueca, porque agora eu entendi todo o contexto dos peixes.
1: Muito bem, aula de biologia, que também temos. <risos>
0: bom, mas agora eu queria falar com vocês do visual do filme, porque também é uma parte muito importante, é, além da trilha sonora incrível, né, que toca músicas Ninja. italianas e toca um Johnny Cash no final, muito bem colocado inclusive, mas eu achei o visual desse filme um dos mais lindos da Pixar, lógico sempre Soul pra mim vai ser o mais lindo visualmente porque não tem como fugir da beleza de Soul, mas eu gostei muito do visual desse filme eu acho as cenas embaixo d'água, inclusive espetaculares, assim, foi um negócio que eu olhei e falei, caralho, eu não tava dando nada pra esse filme e essas cenas embaixo d'água que me conquistaram demais. Eu
1: gostei também do visual, eu acho que ele lembra um pouco o estilo do desenho, assim, meio é, divertidamente... Não, <risos> divertidamente... É, porque Soul, por mais que tenha a parte que aparece as almas e tal, tá, blá, 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 Ele é muito mais... Você
0: não fale mal de Soul. Eu não tô
1: falando mal, não. Tô falando que ele... Você
2: já viu a textura do giz da lousa do, do Joe no, no Soul?
0: Ele é
1: perfeito. Eu amo o Soul. É
2: justamente isso que ela quer dizer. É uma animação muito realista comparada não, ao que é a do... Soul não é muito realista. Gente... Mano, é uma animação puxada pro realismo comparada, se for comparada com a do Luca, Sim, que é bem cartinizada. É, o, o,
1: o Luca, ele não tem... É, por mais que ele não seja totalmente humano, né? Eu acho que o desenho não é tão feições tão, assim, perfeitas humanas. Eu acho muito fofo, eu achei muito legal que eles colocaram um puta narigão nos italianos e tal, porque é uma característica italiana mesmo. Não é não, então, Greg? eles têm esse cuidado.
2: Tá aí, né? Pra provar... <risos> O Greg é a prova viva.
1: Então, eu, eu acho legal essa parte. Mas eu realmente achei, eu concordo com o Greg. Que é, o Luca tem uma, uma vibe, assim, mais cartunesca. Tipo, divertidamente, se você vai olhar os divertidamentos da Riley lá. Alegria, tristeza e tal. Por mais que eles sejam... Não, eu não sei bem o que eles são, né? Mas assim, eles, eles têm...
0: Sentimentos, porra.
1: Não, mas eles têm um rostinho humano, sabe? Nariz, boca e tal. Eles não são...
0: Ah, é, eles são antropomorfizados Eles
1: não têm feições humanas. E eu acho que, por mais que o Luca tenha, né, feições humanas, eu acho que ele é mais um, um desenhinho mesmo. Na verdade, eu acho que assim, não dá pra comparar Soul com o Luca, porque eu acho que são propostas completamente diferentes. Dá,
0: dá sim. Dá sim, só pelo fato de ser da mesma empresa. Mas
1: o Soul, ele é um filme feito para ser é, mais realista, tocar em pontos sensíveis do jeito que ele tocou. Um filme para adulto se debulhar de lágrima. Não é filme para criança. Luca é um filme para criança, sabe? Eu acho.
0: Assim. Eu vou falar pra vocês, eu acho que eu esperava um Soul desse filme, assim, porque, mano, eles jogaram a bola muito pra cima, velho. O Soul é, é muito foda.
1: Eu acho que é aí que tá o problema, entendeu? A gente assiste o Soul e falou mano do céu, que filme perfeito, a Pixar voltou com <risos> tudo e não sei o quê. Eu acho que tá aí o problema, a gente Mas esperava. Mas eu gosto
0: disso que a Pixar tá fazendo, que é voltar, né, porque há três a quatro anos atrás aí eles falaram, cara, não vamos mais fazer continuação, que a Disney tá enchendo o saco. Faz Incríveis 2, faz Dory 2, faz Carros 3, Carros 2. E eles ficaram nesse negócio de fazer continuação de histórias que eles não queriam contar E aí eles vieram só com essas histórias novas E cara, esses três novos filmes da Pixar O Dois Irmãos, o Soul E o Luca, queira você ou não Eles já são é, marcos na cultura pop E são histórias contadas do zero Essa é a magia da Pixar É pegar coisas do zero É pegar coisas que mesclam a realidade com a animação e, e, e trazem pro nosso cotidiano Inclusive, eu não sei vocês Mas eu achei o visual desse filme muito parecido Com aquele curta La Luna da Pixar Vocês não acharam? Sim é bem parecido com o Luna. Eu gostei também, eu gostei dessa identificação visual, que é a marca da Pixar, né? E, e ainda acho que dava pra eles ter feito uma coisa um pouquinho mais existencialista, como foi Soul. Eu sei que não dá pra exigir que seja um Soul, porque a história é outra, o contexto é outra, a proposta é outra. Mas... Dentre todos esses filmes novos da Pixar, eu acho que esse foi o único que tocou menos em pontos sensíveis. Eu não acho o Dois Irmãos um, um foto... Inclusive, Dois Irmãos não tem nada de fotorrealismo foda, mas ele consegue tocar nesses temas sensíveis.
1: É, o Dois Irmãos, ele, ele tem uma questão mais familiar e tal. Eu acho que a, a, a conversa, né, a discussão familiar no Luca, ela não... Quase não é explorada, né? Por mais que tenha o pai a mãe, não sei o quê. A mãe super blá, blá, blá. É muito mais sobre amizade e amor com quem é de fora da sua família, sabe? Enquanto dois irmãos é, literalmente, sobre dois irmãos, né? Então, é, essas discussões são muito mais, muito mais presentes. E mesmo sendo eles também sendo monstros... Não, não são bem monstros, né? Mas são diferentes... É, são temáticas completamente diferentes. Eu acho que a Pixar, ela conseguiu trazer um filme, dois filmes muito pra família, porque esse é o tipo de filme que eu conseguiria assistir com uma prima de, sei lá, seis, sete anos, e ela ia curtir, porque é um desenho. E trouxe um filme pra você assistir e chorar que nem uma filha da puta, entendeu? Eu acho que a, Pix
0: a Pixar... Não, mas eu discordo um pouco desse lance de que Soul não é pra crianças, assim. Vou falar que se eu fosse criança, eu ia me amarrar pra caralho em Soul. Mas você ia pegar todas as coisas que sou traz tudo, tudo Então, mas o caso de Soul é o caso daquele Típico filme que você assiste quando Criança se apaixona É um filme para criança, tem gatinho falante Tem bichinho azul Tem tudo, e quando você cresce Ele ganha um negócio a mais O Luca não, eu acho que o Luca é um filme De criança para criança, lógico tem temas que os adultos conseguem se conectar... Não, mesmo não sendo tão bem explorado... Na minha opinião, lógico... Também não vale porra nenhuma... Mas... Ainda assim, eu acho que... As crianças conseguem se conectar com o Soul... É... É que... É, é, é... Ratatouille é meu filme favorito da Pixar... Porque ele mescla muito bem o Soul... Com a, Sei lá... O realismo do Lucas...
2: Do Luca, na verdade... É que você tem que entender... Que toda essa conversa que a gente está tendo... Sobre a identidade... Como você se identifica... Nesse filme, se a gente... Se crianças não percebem isso. E é um filme que fala quase que puramente disso também. É um filme que mexe muito nisso e uma criança não veria. Ah, também. eu discordo, cara. Eu discordo porque eu acho que criança tem capacidade cognitiva pra isso, sim. Quando eu era criança,
0: eu me sensibilizava pra caralho. Eu me sensibilizava para um... Caralho Com o fato do Woody do achar Que era Tinha que ser uma coisa Que não era E tipo Eu não falo isso Com a minha visão de adulto Eu falo isso com a minha visão De quando eu era criança Eu falava Caralho Coitadinho mano Ele acha que ele é um Patrulheiro espacial Ele pode ser um patrulheiro espacial O que, que vai impedir ele De ser um patrulheiro espacial Ele pode ser Então eu acho que criança tem Eu não sou, eu não sou um, nenhum gênio Não sou nenhuma
2: criança pródiga Mas eu tinha então, esse mas... pensamento a criança não tem consciência de como o nosso mundo é manchado com o preconceito, entendeu? Não existe a, a convivência da criança com o preconceito. Por isso, até por isso que a criança é basicamente, todo mundo fala, a criança é a coisa mais pura que tem. É, se você quer ter um pensamento nulo, sem tipo, sem nenhum apeso em cima dela que veio da sociedade, o melhor é colocar uma criança. É justamente por causa disso que eu digo, que uma criança não conseguiria ver esse filme como um filme que trata de preconceito. É,
0: eu, eu, eu continuo discordando. Acho que a criança consegue enxergar isso, mas, de todo jeito, a gente só vai descobrir se as crianças falam pra nós, olha, é, vi preconceito ali.
1: É que nem sou. Tipo, se você botar uma criança é, pequena pra assistir Soul, ela não vai falar, nossa, é realmente... Ela não vai sair do filme falando... É, agora eu entendi que meu ah, mas propósito.
0: É criança pequena de quantos anos? Criança pequena de quantos anos, caralho? Tipo, não, bebê, bebê? Não, não bebê, nada. mas digo
1: assim, uma criança de 7 anos, por exemplo, que ela tá amadurecendo. Ah, entendi. Ela véio. vai sair do filme falando entende, assim. Ah, eu acho que o meu propósito é viver. Não importa o que eu vou ser. Ela não vai falar desse jeito, sabe? Eu acho que isso. Ela vai, mano, porque é a mensagem do filme. Tá bom, mas ela... essa mensagem tá intrínseca. Não, mas eu acho
2: que pra crianças vai... vai pegar muito mais a mensagem da Sim. amizade deles. Entendeu? Essa mensagem de, da amizade, de como... Assim, um ajudando o outro. É uma coisa ah, boa? sobre Vai isso. passar pras crianças. A, se,
0: a criança diferente, a criança que já se sente diferente, que não sabe por que é diferente, mas ela sente que ela é diferente do amiguinho, ela sente que ela tem outros pensamentos. Ela vai conseguir enxergar essa camada, cara. Porque é um negócio
1: de nascença. Mas, uma, por exemplo, no, no caso de Soul de novo. Na cena que a é 22 está sem propósito, que ela vai pra aquele mundo lá, que, onde a gente, a gente é, colo, assiste aquilo vendo que é pessoa. Que elas realmente entraram em depressão e tal Uma criança não vai ver aquilo Uma criança vai falar, nossa, a 22 tá triste
0: A criança não vai ver aquilo Mas ao mesmo tempo, se você volta pra divertidamente, Tudo que acontece dentro da mente da Riley É uma depressão Sim. Porque os sentimentos dela estão muito confusos E a tristeza assume o lugar Enquanto a felicidade está ausente Sim, então, e os mundos a,
2: Automaticamente fica explícito isso Não, é, ela perde Ela perde o direito da da tristeza e da felicidade. Na
0: verdade... É isso que causa na a verdade, depressão na Riley. Né? Na verdade, elas na ficam, ficam conflitantes, a... mas a maioria das bolinhas ali que estavam dominando o sentimento dela naquele momento eram azul. Tanto que quando eles voltam, tem uma fileira de bolinha azul e depois eles começam a mesclar os sentimentos ali. Sim,
1: e eu acho que a, a Pixar, ela sabe muito bem falar de assuntos muito sérios e sensíveis de uma maneira muito lúdica. É, a questão ali da, do Divertidamente mesmo, que a, a Riley, na cabeça dela, tem vários mundos ali e tal. E os mundos vão desabando, né? Conforme as coisas vão acontecendo ali, os mundos vão desabando. E, e eu acho que a gente não tem, eu acho, né? Não sei. Mas eu acho que a gente não tem Divertidamente aqui na nossa cabeça. Mas quando a gente começa, é, quando uma pessoa começa a... a ficar realmente doente, né, porque depressão é uma doença, não é só ficar triste, ela tá doente. Eu acho que ela vai perdendo esses mundos dentro dela, tipo ela não vê mais a família dela como algo que sustenta a felicidade dela ou sustenta é, o que ela é, sabe? Aquilo vai destruindo dentro dela, assim como todas as outras ilhas, entre aspas, que a Riley tem dentro da cabeça dela. E a, a Pixar colocou isso de uma forma muito, muito fofa e lúdica pra uma criança entender, tipo assim... Ah, tá vendo ali, então? Ali é a ilha da bobeira. A Riley fazia um monte de bobagem com os amigos dela. E agora a ilha caiu. Então, significa que ela não sabe mais como é isso. Então, é uma coisa é, explicada de uma forma muito literal... Mas que pra um adulto, pra uma pessoa que já entende, ou que uma pessoa que já passou por, um, por uma depressão, algo assim, vai ver aquilo de uma forma muito mais, mais profunda, sabe? E eu acho que a Pixar sabe fazer isso com todos os filmes. Todos eles, todos os filmes da Pixar. Não tem nenhum filme que não passe uma mensagem profunda e intrínseca pra um adulto.
0: Ah, tem sim. Eu não me lembro tem nenhum sim.
1: agora, mas deve ter. Mas...
0: Já assistiu Incríveis 2?
1: Ah, assisti, mas eu não lembro. <risos>
0: Tá vendo? Tem, velho. Tem filme ruim da Pixar. Incríveis 2 é um deles. O Carros 2 é um deles.
2: Incríveis 2 é, é uma aula pra uma pessoa que nem meu pai ou meu avô, por exemplo. Que é uma pessoa que não vê, não vê o, o que uma, uma pessoa que está em casa como uma dona de casa... É, entendeu? Eles não veem o que é uma pessoa que faz isso é, pra viver. Eu, eu, eu não... Eles veem como se fosse alguém que simplesmente é um vagabundo que fica em casa. E quando o, o Senhor Incrível tem essa quebra, eu acho que assim, todo, todo homem que faz isso na família, quando o Senhor Incrível tem uma queda dessa, consegue enxergar que, na verdade, não é tão fácil quanto tá na mente dele, né? Não, não é. Isso
0: eu entendo. Mas eu acho que os Incríveis 2, né? Mudando um pouco do foco, eu acho que os Incríveis 2 é, não é nada sobre isso, assim. Eu acho que eles usam... Eles subvertem o papel, né? Que que já era uma coisa que uma hora tinha que acontecer na sociedade, mas eles subvertem esse papel justamente pra tirar a piada da situação, que é pra mostrar o cara fortão, fodão, tendo que cuidar de um bebê. Isso serve muito mais como uma muleta de piada do que como uma crítica, na minha visão. Eu acho, inclusive, que o primeiro filme dos Incríveis trata muito melhor sobre esse papel, porque falava muito mais sobre um pai ausente e como ele acaba tendo que se reconectar com a família, através dos poderes e tal. Eu acho o Incríveis 1 genial e o outro exemplo um exemplo de filme ruim da Pixar também é Universidade de Monstros, que é ter a profundidade de uma batata, né? Eu assisti
1: Monstros S.A., Universidade de Monstros, não.
0: Então, é, é, é esquecível, entendeu? São filmes esquecíveis da Pixar. Agora, Viva, todo mundo aqui assistiu. Nossa,
1: Viva é... Ai. Nem gosto de falar desse filme. Nossa,
0: eu sou o mais idiota. Divertidamente. Outro, outro filme da Pixar que é, tem a profundidade de uma ervilha é o Brave, que o Greg gosta, que eu já falei pra ele que eu disse. É legal, filme, Mas mano. tem uma profundidade de uma ervilha. É da que, hora. Legal onde, velho?
1: Esse filme é da hora.
0: Esse filme é um lixo, velho.
1: É nada, mano. É a, a Valente é uma princesa que ela é zero <risos> princesa, tá ligado? Véio? E eu acho muito legal. Sei lá, eu, eu gosto desse filme.
0: Então, o que me incomoda é que um deles faz esses negócios por fazer, entendeu? tipo, mano, eu nunca tinha assistido a porra da Moana, tudo bem que não é da Pixar, mas eu achava a Moana... Meu Deus, não fala mal de Moana. Não, não nunca, de... nunca, nunca, quem fala mal de Moana perde de mim agora leva uns tapas. Nossa, pelo amor de Deus. É que, tipo, eu nunca tinha assistido Moana, e eu vi a Moana como, tipo, porra, mais uma princesinha aleatória da Disney. Quando eu assisti Moana, eu achei foda pra caralho, virou um dos meus filmes favoritos da Disney. Igual a Princesa e o Sapo também, que eu tinha um puta preconceito com o filme, eu falava, nossa, mano, o último filme 2D da Disney, já estamos na época tecnológica, não sei o que, só que aí o Greg falou, não, mano, assiste, os caras fazem uns bagulho foda, não sei o que. Aí eu falei, mano, vamos assistir, velho. E o bagulho foi foda pra caralho, entendeu? E... Então, o Brave, por exemplo, não tem essa percepção. Eu, eu revi esses dias o Brave que eu falei, mano, eu falei tão mal desse filme que eu preciso rever. E aí eu revi o filme e continuei achando uma bosta, porque é, é, ele é aquilo por ser aquilo. Diferente desses novos filmes da Pixar que todos eles, mesmo o Luca, que eu... Tenho meus problemas com ele, mas ele ainda tem a mensagem, né? Que é o principal foco da Pixar, que é você simplesmente pegar todo o conceito real que você construiu, todo belo conceito que você construiu, e você dar uma carga maior pra ele. Pelo menos é isso que eu sinto com esses, com esses. Com a maioria dos filmes da Pixar e não sinto com os filmes que eu considero ruim.
1: É, eu acho que a Pixar ela, ela sempre toca nessa história do. Ah, é, você ser diferente não vai te impedir de fazer nada aquela coisa do ser diferente é normal sabe bem isso é, isso acontece com ratatouille porque uhum. Enfim, um rato, mas ele é, ele é diferente e ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Inclusive, ele tem o próprio restaurante no final. Então, assim, qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar. Isso, e, e não é só nem cozinhar. Um Nesse caso cozinhar. é, mas assim, qualquer um pode fazer qualquer coisa e chegar a qualquer lugar. Como o Luca e o Alberto que ganharam a corrida. E
0: eu acho... Até o... Até o Toy Story 4 Desculpa te cortar Até o Toy Story 4 Que é uma desgraça completa Você chorou no cinema? Tem a mensagem de... Eu chorei, eu chorei Porque, mano É brinquedo se despedindo, porra É brinquedo, velho. Eu choro com o brinquedo eu, eu vou falar uma curiosidade aqui pra vocês, mano Eu não me livrei de um brinquedo, meu Da minha infância Porque eu fico bolado as fuck Com, com a possibilidade Eu sei que uma criança estaria sendo feliz Com meus brinquedos Pipipi, pau, Mas, mano, eu tenho um apego tão grande Pra aquelas porra Que eram as únicas coisas que eu tinha pra fazer na minha infância, que eles estão ali guardadinho. Infelizmente, meus. Vai que você
1: dá um brinquedo teu pra Bonnie que ela deixa ele parar no lixão. A gente nunca sabe. Oh,
0: vai tomar no cu, mano. Vamos relembrar isso aí. Vai que eu dou a porra do meu brinquedo pra criança e a criança fala pra mim: Eu vou cuidar, cara. Eles vão estar tá sempre, mesmo que numa caixa, eles vão estar tá sempre junto. Pra no final a filha da puta construir um garfo, velho. Um garfo plástico. Um garfo plástico sem valor oh, Um garfo Eu gosto é brinquedo. garfinho Mas quando você coloca o garfinho do lado do Wood. <risos> quando você coloca o garfinho do lado do Buzz Que criança na fucking terra vai falar Eu quero brincar com um garfo Vai se fuder, cara Vai se fuder Meu Deus, ele está
1: inconformado
0: Deixa a menina fazer a reciclagem não não, dela. não, não, não. Faz a reciclagem, salva o planeta. Eu acho lindo, mas não me joga o Woody O Woody, cara, o cara é mais é, eu, do eu, que o eu acho que o Toy
1: é uma bombinha, assim. Mas eu acho que a Pixar, ela, ela erra muito pouco. Tipo, Irmão Urso é um dos filmes que eu mais amo na vida. Eu, toda vez que eu assisto Irmão Urso, é, no, é da Disney Animation? Que seja, a Pixar é da Disney, né?
0: Então, a Disney erra muito pouco. Não necessariamente. A Pixar, como a gente já falou, inclusive, no nosso especial de Pixar que tem aqui, pra galera que quer escutar, a Pixar, ela era uma companhia à parte que... Ela começou fazendo um puta sucesso do caralho. E a Disney falou, ô, oh, mano, aos os caras, velho. Vai engolir nós. Traz pra cá. E, inclusive, né, o, a, a Pixar, ela sofre muito na mão da Disney. É lógico que eles ainda têm a liberdade pra fazer as coisas geniais que eles fazem, mas eu creio que, sem a Disney, a Pixar estaria muito, muito, muito melhor, assim. Porque eles teriam muito mais liberdade, eles não teriam que ficar entregando coisas que a Disney quer, que ninguém liga. Então, é, é tipo, mano, procurando Dory, sabe? Tipo, o que, que aquele filme quer, quer dizer pra alguém? Mas tem Up, por exemplo. Up Up é um filme original da Pixar, foda, entendeu? Tipo, não é um dos melhores, mas é foda. Eu gosto muito.
1: E aí, mas aonde a, onde Luca se encaixa na teoria da Pixar?
0: Puta, eu não faço ideia. Eu nem sei como eu tá a vi... teoria da Pixar hoje em dia
1: Eu vi uma teoria aí Que a 22 é a Julia
0: A 22 é a Julia
1: Eu li uma teoria
0: aí Ah, mas vai tomar o cara que fez essa teoria É um merda, hein
1: Ó, eu não vou falar quem é, porque vai quem tá escutando Não faz sentido
0: não faz sentido. Como não? Cara, mano, até que faria sentido. Gente, vocês só estão conectando o sentido. espaço vazio que tem faz de um, um personagem pô. pro outro. A 22 é outro rolê é da Julia, não, mano? A 22 quer viver, ela se apaixonou por viver. A Julia só é diferente e quer provar que ela consegue fazer as coisas. A 22 não é assim.
1: Mas é o, o próprio filme Soul, ele, a 22 fala que eles... eles... Tem as, ali as personalidades deles, mas que tudo ali é muito, muito lúdico e tudo mais. Então, é, eu acho... Assim, na verdade, o que eu acho é que, é que a 22 é a Riley. Eu sempre achei isso. Não, também discordo. também discordo. Até que faz sentido ela ser a Julia. Porque a Júlia ela é aventureira. Ela, ela é uma pessoa que ela não, não se enquadra assim, em, em paradigmas, sabe? Ela... ela ela não tá nem aí, tipo, pro que, é, o que todo mundo fala que é certo. Ela faz o que ela acha que é certo. E foda-se. isso é, não é, assim, assim, não é
0: assim Não é assim, não é assim. A
1: Julia, ela é assim, porque ela é a única não que é. peita o cara escroto lá. Ela não tá nem aí se todo mundo respeita ele. Não, e ela mas acha a, que é a, a,
0: 22, a 22 já teria matado esse cara num braço de ferro.
1: Mas a 22 era uma alma, filho. Ela encarnou numa, num corpo, não? é diferente.
2: Eu não, cons eu não consigo conceber aí. É, você tem que entender... A 22 não vai conseguir ela fazer é uma, nada, na é real, quando ela vier pra cá. não
0: conceber a ideia... De uma personagem tão cheia de atitude como a 22... Se tornar uma menininha... Ok... Não desgosto da personagem... Mas se tornar uma menininha aleatória igual a Julia... Tipo, é, é, igual eu falei... A Julia pra mim não fede nem cheira nesse filme... Diferente da menina lá do Swift Toff... Que eu critiquei até o cu fazer bico... Eu acho que a Julia não me incomoda... Ela tá lá... Ela faz parte do grupo... Porque por algum motivo ela tem que fazer parte do grupo... Mas eu não, não, não enxergo... O máximo que eu faria de teoria da Pixar com o Luca, é falar que esse filme se passa na época que os humanos estavam começando a ser híbridos, entendeu? O mas... filme
1: se passa em anos
0: 50 e 60. É, foi, é, sei lá, época que os humanos... Come... Inclusive, tem várias referências da Pixar escondida nesse filme. Tem uma cena que aparece o pato Alguém Donald. Alguém
1: viu já... o carrinho do Pizza... Você achou o carrinho do Pizza Planet? Eu, Porque eu não, eu achei, não achei. Eu não achei o carrinho aí. do
0: Pizza Planet, mas eu vi na internet onde, onde ele tá. Quando eles estão fazendo a corrida de bike no final, que o... Qual é o nome do vilão? É...
1: Ah, esqueci o nome dele, isso arrombado.
0: Ai, é arrombado. Ai, foda-se. É, na hora que eles estão fugindo ali do Hércules na corrida final, você vê o carrinho da Pixar em cima de uma lambretinha que ele tá com o negocinho do Pizza Planet. E a bolinha, ela aparece... Quando o pai dele chuta a bola normal e ela bate no telhado... Quando ela bate no telhado, você vê a bolinha em cima do telhado, a bolinha da Pixar. E tem um momento que aparece o. Esse, esse eu não vi na internet. Esse eu, eu não vi, no, vi no filme os mesmo. Que aparece eu um tenho patinho que ver. andando com a roupa do Pato Donald. Eu achei muito foda.
1: É, eu acho que. Eu, eu acredito realmente que os filmes estejam conectados. Eu acho sim que a 22 pode ser a, a Julia. É, eu não sei se eu ia gostar tanto se fosse assim, porque eu acho que aí a, a história da 22 meio que. Fica por isso mesmo, mas...
0: É, por isso que eu não acredito. Porque a história da 22 terminar com ela indo pra escola e ganhando uma corrida, vai tomar no cu, tá ligado? Não, a gente não, não sabe, né?
1: E, e assim, é aquilo. É, eles falam no filme que quando você sai pra terra, você não tem... Você não é... A, ela não é mais a 22. Tipo, ela não tem... Ela, quando ela desce pra terra e ela cai no corpo do Joe, é por mais que a gente veja ela agindo, entre aspas, como a 22, ela tá em outro corpo. Ela não tem como ser 100% o que ela era no mundo das almas, entendeu?
0: Mas você reconhece ela. Eu não consigo reconhecer a 22 na, na Julia, desculpa. Eu, eu não desgosto da personagem, repito, mas não reconheço a 22. Ah,
1: eu até vejo, sim. E, e tem outra também. Ela pode reencarnar qualquer personagem. Masculino, feminino, qualquer um. Pode ah, ser que ela seja o Alberto. É,
0: por isso que esse bagulho de teoria da Pixar não faz sentido, entendeu? Essa teoria morreu depois do Wally, velho. Tinha que ter acabado ali. Os humanos fuderam tudo, tá ligado? É, sei
1: lá, eu acho que... E viraram monstro. Brave se encaixa na teoria da Pixar, eles, eles colocam como uma Brave coisa mais... Brave se encaixa que... pra
0: caralho, tipo, é uma das peças fundamentais.
1: É, porque a velha lá é a Bu, né? É
0: o que fala. É. é, isso eu acho do caralho, isso eu consigo acreditar que a velha é a Bu, tá ligado? Agora, eu não consigo acreditar que a Julia é a 22, nem fudendo, sai fora.
1: Ela podia ser a Riley divertidamente, eu ia gostar. A,
0: eu prefiro acreditar que ela seria a Riley do que ela seria a Julia, porque a Riley é loucona, eu gosto da Riley. Ou até mesmo a a Brave, tá ligado? Se ela fosse a Brave, eu também gostaria. A Merida.
1: Não, mas eu acho que não. Aí eu acho que não.
0: Não, não dá porque são épocas diferentes, mas sei lá, vai que acontece dela descer na Terra e encarnar na... Ela pode ser o Miguel do Viva. O Miguel? Eu, eu acho que ela seria muito mais o... Qual o nome do menino do, do Luca? O amigo do Luca?
1: O Alberto, é, ela Eu acho o que Alberto. a
0: 22 seria muito mais legal como o Alberto, fala pra vocês.
1: ela pode ser o Alberto, tem uma possibilidade aí.
0: Então é isso, tá fechado, teoria da Pixar, a 22 virou o Alberto. Virou cânone. Pronto, a gente decidiu. Exatamente, canonizado no Lampcast, é feito, é isso. Gente, antes da gente encerrar o podcast, eu queria perguntar pra vocês uma coisa importante pra gente não se alugar muito. Dentre esses três novos filmes da Pixar, o Dois Irmãos, o Soul... E o Luca, qual a ordem que vocês cê, colocam eles no, nesse top 3, assim? Qual foi o melhor e, e qual foi o pior até agora? Não que eles, o pior significa que seja ruim.
1: É, sou, em primeiro lugar, sempre. Eu colocaria dois irmãos em segundo, mas porque dois irmãos toca em algumas narrativas muito importantes pra mim, muito fortes pra mim. E depois Luca, mas eu amei Luca. Mas dois irmãos... É, mexe mais comigo pelas coisas que que são tratadas no filme.
2: Uhum. E você, Greg? Eu acho que na verdade a ordem é a mesma. O Sou como primeiro, né? Não tem como Sou não ser o primeiro. O dois irmãos. É, eu sei que você falou que você não gosta muito de Dois Irmãos, mas eu gostei é. muito da animação dos Dois Irmãos, eu, eu me identifiquei em alguns pedaços, eu achei ela muito... Eu, eu gostei muito da missão inteira, e o Luca em terceiro. Eu, não que eu ache que o Luke é ruim, é que comparando o Pixar, tá ligado? Fica difícil falar assim, ruim, não tem ruim, <risos> é Pixar, tá ligado? É, não tem
0: como fugir, né, velho? A, a, minha, a minha ordem, na verdade, seria Soul, com certeza, é, e por incrível que pareça, a Luke em segundo lugar, eu... Por mais que eu acho que o Dois Irmãos trabalhe muito melhor as coisas que ele se propõe a fazer e o tipo de atenção que eu tenho que ver com esse filme, eu gostei bastante do Luca porque eu acho que ele mistura muito bem o visual com a narrativa. Eu acho que ele se segura muito bem até o momento que me incomoda, como eu comentei, que, como eu disse, não é porque me incomoda que transforma o um filme ruim. Então, a minha ordem seria sou o Luca e Dois Irmãos, que também não considero ruim, tá ligado? É um puta filme do caralho. Mas
2: pra gente fechar aqui, qual nota que vocês dão pra Luca? Olha, pra Luca eu dou um 7,5 assim, eu acho que ele foi muito bem, eu gostei muito do filme, mas eu, eu concordo com alguns dos efeitos que você mencionou eu gostaria que tivesse mais do convívio deles dois na, na, na ilha do Alberto, eu acho que se tivesse um tempo deles dois conversando lá, eu, eu ia gostar mais do que eu gostei do filme. É, eu também, eu senti falta disso. Então, por esse e alguns outros defeitos que eu consegui assistir, assim, que me fizeram falta no filme, eu acho que ele ficou em terceiro lugar da minha, da minha linha, né? E eu dou esse 76 aí. Madu e você?
1: Ah, eu dou 8,3.
0: Específica? É. Por que, que você dá 8,3? Porque
1: eu acho que um filme, ele... Por mais que ele não seja perfeito tecnicamente. Ele tem que te emocionar de alguma forma. E Luca me emocionou. É, eu acho realmente... Como eu falei, eu acho que o começo é muito acelerado. Então, isso é uma coisa que atrapalha um pouco pra mim. É, essa, essa identificação com o personagem. Eu, obviamente, me identifiquei muito com o Luca. Mas eu acho que se tivesse mais tempo de tela... Eu achei o filme até bem curto. Não achei tão longo. Então, se tivesse mais tempo de tela tanto dele com o Alberto e tal, eu teria me identificado mais, é, mas assim, me emocionou, me deu um quentinho no coração, e eu acho que cinema é isso também, então eu dou 8.3.
0: É, eu dou um oito um redondo pra Luca Eu gostei também é, Por mais que eu tenha ressaltado o que eu não gosto Eu sempre aviso aqui que eu gosto de ressaltar Primeiro o que eu não gosto Pra depois falar o que eu gosto Então eu gostei do filme Eu achei ele muito fofo, adorei a trilha sonora Ele me lembra um pouco dos filmes do estúdio Ghibli Que eles não necessariamente Precisam ter um grande propósito Mas eles servem muito bem Te entreter e ainda assim você consegue absorver Uma coisa deles e Então pelo fato do Lucas vir com a mensagem velada. Com a mensagem que não necessariamente tá tão escancarada na sua cara, mas que faz um puta sentido e que conversa pra caralho com as pessoas. Eu acho que ele merece um oito redondinho. Se não tiver outro filme foda da Pixar esse ano, com certeza leva o Oscar. Eu acho que não tem nem como fugir, né? A Pixar é apelona, velho.
2: O próximo lançamento da Pixar é o Turning Red, que na verdade eles já falaram que eles não querem que... Seja pelo Disney Plus, eles querem estrear no cinema. Sim,
0: a Pixar... Então... A Pixar é, é. É,
2: é arte. E esse Turning Red é o do Esquilo, né?
0: Da Menina que Vira Esquilo?
1: Eu também não sei. Eu acabei de ver que ele vai estrear em 2022.
0: Então, mas esse Turning Red, Madu, foi quando a gente tava fazendo a cobertura lá dos anúncios da Disney, lembra?
2: No Investor's Day?
0: Sei, sei. Então, tinha um filme da... Eu acho que é esse mesmo, Uma
2: Menina que Vira Esquilo. Ela se transforma num panda gigante vermelho.
0: Panda gigante, isso. Não, né, Esquilo, é um panda gigante. Ai, que bonitinho. Então... Aí, ó, já, já, já é outro filme da Pixar que eu também não tô dando nada, porra. Se transformar num panda Como gigante. Como não, que mano? Te...
2: Eu vou chorar nesse filme, certeza. É Top. pelo mesmo diretor do Bau. Ô, oh, vai ser boa essa porra, hein? É, não tem erro.
1: Ah, toda vez que ela fica muito animada, ela vira um panda.
0: Oh, porra, vai ser bom esse caralho, hein?
1: Eu amei o conceito.
0: E aí você já definimos um aqui, melhor filme da Pixar até agora.
1: Não, calma, calma. <risos>
0: Bom, mas é isso, cara. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir pra você seguir a gente aqui no seu feed reprodutor. Seja o Spotify, seja o Apple Podcast, seja o Deezer, seja o Amazon Podcast. Não importa, a gente tá em todos. Segue a gente aqui, porque o LimpCast não está falhando, tá? Ele tá no ar toda quarta-feira. Você vai assinar o seu feed reprodutor. E quando você menos, espera plá, o podcast. Mas, geralmente, ele sai às 10h30 da manhã. E, lógico, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba LimpCast Podcast e arroba, e arroba Lâmpada Nerd.
2: Passo de vocês. Meu Instagram é Wagner Underline Benedetto. O meu é
1: Duda Underline Florenzano em todas as redes sociais também. E é isso, né? É
0: sobre isso. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e Alright, alright, alright.